Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Sobretudo finalmente está no ar. Estreamos hoje. Eu sou Fernanda Azevedo. Eu sou o Felipe Vidal e é uma honra, né, Fê? A gente está aqui hoje estreando mais um produto do jornalismo da TV Gazeta com ninguém mais, ninguém menos do que Cássio Escapim. Olá, gente. Muito obrigado Muitas pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar sobre tudo. É isso? A gente vai falar sobre tudo, sobre tudo. Cássio. Ai, gente, então, mas só depois da primeira garrafa de vinho. Cadê? <risos> Produção, por favor. A vamos garrafa. pedindo a garrafa. Providencie a nossa garrafa. Sobretudo é uma coisa que eu acho que você já está acostumado a falar, certo ou é, não? A gente tenta falar um pouco de um, pelo menos um pouco de tudo. Não sei se a gente consegue falar sobre tudo, mas um pouco de tudo a gente sempre fala. Mas eu queria começar falando sobre estreia. Diga. Já que a gente tá nessa <risos> adrenalina hoje da estreia, como é que é para um ator tão experiente estrear? Olha, então, é, não adianta, é muito engraçado. Uma coisa que eu sempre digo, quando a gente é mais jovem, a gente é muito mais metido, muito mais corajoso do que quando a gente vai ficando mais velho na profissão. Porque você não tem a medida do perigo. Você não tem... Uh, uh, então você vai com muito mais coragem, você se acha muito mais uh, potente. Ia falar, usar um palavrão, mas você se pode. <risos> quase inconsequente, É, é quase inconsequente. Uh, do que quando você vai ficando mais velho e mais responsável com a carreira. Né? Então você vai é, tomando uma consciência e, e isso gera um pouco, a, digo que para mim gera um pouco mais de tensão ou um pouco mais de responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Quando você é jovem, você vai muito no, na força do ego. Né? Você vai na coragem, ah, eu sou, vou arrasar, vou fazer... Né? Aí quando você é ficando mais mais velho ou mais experiente na carreira, você vai vendo todas as responsabilidades do que as, de que valores reais tem as coisas do que você está fazendo. Então, a responsabilidade dobra, o que deixa a gente um pouquinho mais tenso para fazer. Mas depois que entra em cena é uma beleza. E você tem alguma coisa de bastidor assim que você faz? Ah, eu tenho. Eu chego muito cedo, sempre. Uh, eu tenho uma mania de perfumar o palco antes tá de brincando. entrar. Tá brincando. É. É, há muito tempo, quando eu estudei teatro, fiz um, um curso lá na Itália e tal, né? é, resumindo a história, fazendo a história curta, é, tinha um espetáculo que chamava Alequino Servidor do Ipadrone, do, do Streller, direção do Streller, no... A pronúncia, olha essa pronúncia. No, no Piccolo de Milão. É, e ele dizia que o espetáculo precisava sempre ser perfumado. Cada peça deveria ter um cheiro, porque atingia sensorialmente a plateia e as pessoas não percebiam que elas estavam sendo atingidas por algo que elas não estavam conseguindo ver nem ouvir, mas era sensorial. Então, eu sempre, todo espetáculo que eu faço, eu escolho um cheirinho para jogar no, no, no palco, para na hora que abrir a, a cortina dá pelo menos até a terceira fileira, bate um cheirinho e você já ganha ah, sensorialmente as pessoas. Que comprar os primeiros ingressos. Então, já fica a dica, né, fica gente? Dica. Primeiras fileiras. E agora você está em cartaz com o bem amado fazendo um personagem que é um ícone né, da dramaturgia brasileira, uh -huh. Odorico Paraguaçu. O... Qual é o cheiro de Odorico Paraguaçu? Olha, pois é, a gente... Uh, o, o, o cheiro que eu jogo ali atrás da cortina é um, um alfazema e uh, 
o ator que fazia antes o Neco Pedreira, que era o Guilherme Santana, ele presenteou a gente com uma lavanda de, de capim santo. Então, todo o elenco usa esse perfuminho de capim santo para ir para a encena. Já virou, então, uma, Já virou uma, uma, um, rit é um ritual, ritual coletivo. coletivo. Falando, falando de teatro, né? tem essa questão que o teatro é ao vivo, os atores estão em cena. A gente passou pela pandemia que essa conexão ela não pode acontecer. Uhum. Então, vocês voltando agora com esse espetáculo que é tão potente, que fala tanto sobre nós, esse personagem tão clássico, icônico, como está sendo para você estar tá no palco e levando esse nome de Dias Gomes? Oh, tá maravilhoso. Assim, é, eu tive sorte na pandemia de não parar de fazer teatro, mesmo no... O formato online. O formato online, mesmo para a telinha. Uh, transformei, transformei a casa, sempre digo, eu tenho uma sala grande de um lado do outro, e transformei em dois teatros. De um lado fazia o Teatro Bia Muniz, e do outro Teatro, teatro Marília Pera. Então eu fiz dois espetáculos meus, uh, os dois solos meus, um em cada sala, e uh, um, ainda um espetáculo solo do, do Ando Camargo, que, era uma, que eu dirigi, que era uma praiazinha de areia branca ali, era a beira da sanga, texto do Caio Fernando Abreu, mais uma leitura de um texto com Elias Andreato, que era sobre o Mozart, o Mozart e Salieri. Então, a, a gente, eu trabalhei na pandemia sem dentro plateia. de casa, sem plateia, com câmeras. Né? A gente fez para o Sesc, a gente fez para... Uh, para o pessoal do, do, teatro, do, do Teatro Sérgio Cardoso, enfim, a gente fez, continuou fazendo teatro, né? porque era muito importante, naquele momento era quase uma resistência, eles não queriam a gente de jeito nenhum, e a gente salvou a pátria de muita gente muita durante gente. a pandemia. Com certeza. Né? E agora, uh, terminou a pandemia... Por sorte, não parei mais de trabalhar. Eu fui já para a TV Cultura, eu fui fazer o, o, a minissérie do Luciano Carvalho, uh, que chamava Independências. Uh, Belíssima Independências. Da, do, da minissérie, eu já voei para Portugal, eu fui dirigir um espetáculo em Portugal, que a gente ainda tentando trazer para cá, que estreia no Palácio da Ajuda, no Museu da, do, 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 no Museu do, do, da Ajuda, lá em Lisboa. Uh, a gente está tentando trazer espetáculo para cá, que é sobre Dona Maria I e Dom João VI. E uh, imediatamente fui fazer o Além do Ar, que era sobre Santos, Santos Dumont, Dumont, e emendou com o Bem Amado. Bem amado. Uh, a gente, aliás, fez primeiro o Bem Amado, olha que loucura. E teve uma primeira temporada teve no Sesc. Teve uma primeira temporada né? no Sesc, parou o Bem Amado, fui fazer o Além do Ar, parou o Além do Ar e voltei com o Bem Amado. Quer dizer, um... Parou mais. A graça de Deus, ainda bem. Porque acho que muita gente estava sentindo falta e essa era até esperado que esse... Não sei se esperado, mas era, eu acho até compreensível esse boom né, de, de cultura e de arte uhum. agora, nesse pós-pandemia, sendo que em casa a gente ficou agradecendo muito vocês. Assim, cada live, cada, cada espetáculo, o Felipe que faz a agenda cultural do Jornal da Gazeta... É, fez Muitas. meses de agenda é, cultural. Meses. A agenda sobreviveu porque os artistas estavam fazendo. De, dos artistas que estavam dentro de suas casas ou em teatros vazios produzindo, quer dizer, e aí acho que quando tudo isso acabou, não sei se acabou, mas enfim, quando a gente pôde sair né, e, e, e respirar todo mundo vacinado, uhum. assim, essa vontade de consumir cultura, né? É, é eu, eu acho né? que tiveram dois fatores aí, é, já que a gente está falando um pouco sobre tudo, eu acho que tiveram dois fatores. Um, de fato, era a pandemia, 
e outro era a doença que se instaurou no país com uh, o desmonte uh, pelo governo que, vigente na época, que era um desmonte da, da saúde, da educação e da cultura. Né? Então, a, a gente, eu acho que de uma certa forma, independente de partidos, de direitos, que é dessa polarização, as pessoas, elas se tocaram que são bases importantíssimas para a sobrevivência do ser humano, não só da sociedade, mas da, da sanidade do ser humano, esta convivência coletiva. Né? E, 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 esses, e estas coisas, elas proporcionam a uh, convivência do coletivo. Por isso que eu acho que os teatros voltaram muito bem, as pessoas estavam ansiosas por encontrar uma coisa feita ao vivo para elas, porque o teatro tem essa maravilha, né? você faz naquele momento, você está fazendo para aquelas pessoas. Então, é um privilégio para a gente, é um privilégio para a plateia, que ela está vendo ali uma coisa única. Mesmo que seja uh, o mesmo espetáculo, ele nunca vai ser repetido exatamente da mesma forma, porque ele não é gravado, ele, é, ele depende do temperamento, Uh, que a gente está no dia, depende de da diversas plateia. coisas, da plateia, do temperamento da plateia. Né? Então, isso é muito bacana. E eu sempre digo que o teatro é a arte uh, mais democrática e social que pode haver. Porque, uh, no, mesmo até no cinema, você entra a hora que você quer, no meio do filme, você sai no meio do filme, se não tiver contato, você vai ao banheiro, volta, não sei o que, né? No teatro tem uma coisa muito louca, porque você chega, se, você, se a pessoa estiver colocada e teu assento estiver ali, a luz está acesa. E você tem que passar, você tem que falar, com, com licença, a minha cadeira é ali. Né? Tem que interagir de alguma forma. Você tem, boa noite, você tem que interagir de alguma forma. Então, o, já na plateia, com a cortina fechada, o teatro começa a ser uma coisa democrática e uma coisa socializante. Você obriga as pessoas a um contato, um convívio social. Né? Uh, e, às vezes, isso acontece. Você faz o quê? Puxa-se uma conversa, às vezes acontece. Ah, não, obrigado, imagina, não está incomodando não. Tá Alguma coisa, as pessoas começam a se relacionar com a outra. Né? Aquele e... final que está todo mundo... É, eufórico, né? Foi muito bom, né? Foi muito aquele, bom. Aquele, aquele papinho, né? Do, do fim do teatro, né? E é o seguinte, você falando dessa questão do contato, eu acredito que uma vez que você tá na nossa vida desde a infância e segue na nossa vida, como tem sido essa sua relação com as pessoas? É algo que você curte, você recebe, você fala? Sempre muito bem. Sempre muito bem. É, assim, é, as pessoas reclamam ou per, me perguntam muito isso. Ah, mas como é que é? é chate, você fica chateado de ser reconhecido como Nino, das pessoas te abordarem, mas de forma nenhuma. Né? É, fazendo uma má comparação com a Odete Reutemann, Meu Deus dona do céu. Beatriz Segal, é, que ela ficava chateada, falava, mas eu não aguento mais. É porque ela fazia uma vilã. Ela fazia uma, uma pessoa... E fazia muito bem, né? Fazia grande atriz, fazia uma pessoa que era detestada pelo público. Né? Então, quando você tem uma pessoa, um personagem que é amado pelo público, é muito legal. Porque imediatamente, quando as pessoas vêm falar comigo, uh, vem um adulto 
imediatamente aquela pessoa se transmuta na minha frente numa criança. Né? Então, o que vem é de afeto positivo. Uh, e você não vai rejeitar afeto claro. positivo de jeito nenhum. Com certeza. Né? Então, isso também gera uma coisa em você de estar sempre disposto. Só para a gente contextualizar, né? O Nino do Castelo rá né? Que foi sua estreia na televisão, né? Que, mais ou menos, antes do, do, do Castelo rá a minha estreia na televisão, estreia, estreia, foi no Domingão do Faustão. Olha! Ô louco, bicho! Na Rede Globo, eu fazia, junto com a Adriana Esteves, um quadro chamado Controle Remoto. Uh, tinha me chamado para fazer isso, eu fui, aí estava praticamente recém saído da Escola de Arte Dramática uh, e era um programa de auditório no Rio de Janeiro, onde eu não tinha traquejo nenhum de fazer programa ao vivo, gincana ao vivo, aí uh, na terceira vez eu falei, bo, era Boninho que estava na direção, eu falei, pelo amor de Deus, eu não, mentira, eu não sei fazer isso, não é... Não, não era assim não que eu tinha pensado <risos> que ia ser. E aí eu parei de fazer. Quem entrou no meu lugar foi o Pedro Cardoso e a Estela Freitas. Tá. E aí, na sequência, veio, Miranda, perdão. veio algum teste para a TV Cultura, então, veio um convite? Eu, eu fui, continuei na, na, na minha trajetória de teatro, e eu fazia um espetáculo chamado Tamara, que era um espetáculo que acontecia numa casa ali na, 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 na Porto Seguro, uh, que é aquela casa que é Porto Seguro comprou uma casa antiga ali na Barra Funda, e o espetáculo acontecia na casa, o espetáculo não tinha divisão de plateia e público. É, o espetáculo contava o encontro da Tamara de Lempitska, que era pintora com o Danúncio, Gabriele Danúncio, é, no Lago de Garda. Então, a casa era toda mobiliada como se fosse um palacete da época. É, os figurinos eram do Gianfranco Ferré, que eram, vieram da Europa, era chiquérrimo, tudo. É, e tinha um jantar enorme que se servia. Uh, eu estou falando isso porque já que é para falar sobre tudo, eu estou falando sobre Gente, isso. eu quero tudo. Uh, então, tinha um jantar enorme e a gente parava, jantava com o público. E nessas, o Flávio de Souza, que é o autor do, do Castelo Ratimbu, foi assistir. Viu o meu trabalho, aí falou para o Carl Hamburgo, que não tinha nada a ver com o Nino, eu fazia um, um, um judeu foragido empregado, que era o mordomo da casa. Uh, e disse para o Cal, vá assistir a peça. Aí o Cal foi e me chamou para fazer um teste. Aí eu fui na TV Cultura, fiz o teste, como eu estava recém-tornado da Itália, assim, eu estava muito fresco com o trabalho que eu tinha feito na Itália, que era de mímica, clown, comédia dela arte. Foi Pinóquio, né? Uh, foi Pinóquio, foi Pinóquio. Uh, como eu estava muito fresco, eu fiz o teste e falei, ah, passei. Você sentiu isso? Senti isso na hora. Falei, puta, passei, deu certo, encaixou. Primeira semana, nenhuma resposta. Não. Segunda semana, nenhuma e, resposta. Mas isso é algo do ator, né? Você é. faz, espera e ó. Aí falei, bom, gente, me errei, não deu, né? Lá pra terceira, quarta semana, tocou o telefone e falou, não, você passou no teste, venha, semana que vem você começa. E, e assim foi. E assim foi. E quando você começou a gravar e mergulhou nesse universo, viu o capricho, viu né, como, como as pessoas, os outros atores a, estavam envolvidos, você percebeu que aquilo ia ser um marco na infância? Nem assim? eu, nem ninguém. <risos> nem eu, nem ninguém. A gente, eu sempre brinco disso, eu falo uh, que não, não, não tinha... Como a gente fez uma coisa também, que foi muito 
é, experimental para a época, que não, não era usual, nós gravamos os 93 episódios sem público, né, sem ir para o ar. A gente gravou tudo e depois foi para o ar. Então, a gente não tinha a menor noção de receptividade de público, se o programa ia funcionar, se não ia funcionar. A gente não tinha noção. A gente tava, o que a gente tinha noção é que a gente estava fazendo uma coisa que, que estávamos gostando muito de fazer, que a gente se divertia muito, apesar de ter sido sempre muito árduo. Eu entrava na TV Cultura de segunda a sábado, às 10 da manhã, saia às 8 da noite. Uh, então, era muito puxado. Mas, porque as crianças... Elas gravavam só após o almoço. Então, eu gravava coisas sem as crianças, uh, chegava em horário do almoço, elas almoçavam e voltavam, retomávamos a uma da tarde até as oito da noite. Uh, então, era muito puxado. Mas era uma coisa muito prazerosa. Mas peraí, você não era criança? O quê? Você não trabalhava de manhã? Não, eu já era uma manja de, de 29 anos que já estava ali e fazer 30 no final do castelo. Cássio, tem uma coisa que você falou agora que eu acho interessantíssima, que essa questão do ator, né, tem todo esse glamour, a gente estava falando de receber as pessoas, receber carinho, mas você acabou de dizer, eu trabalhava de sábado, a, né, eu trabalhava segunda, seis dias da semana, é. oito da, de, seis da manhã até a é. tarde da noite. Então, assim, é uma questão trabalhosa, né? É. Então, queria que você falasse um pouco disso, né? Porque é um ofício, é um trabalho e que, assim, requer do corpo, requer da inteligência, da construção. É difícil, é um, é um trabalho mesmo. É, 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 as pessoas se iludem muito, assim, é... Depende do teu envolvimento também, de quanto você leva a sério a relação com o teu trabalho. Né? E de quanto aquilo é, é fundamental para a tua vida, se faz necessário como existência de ser humano. Né? Uh, tem muita gente que faz uh, tomando refrigerante, como se fizesse nada. Uh, mas tem gente que tem um, um outro grau de envolvimento com o trabalho, né? Que, que é, é, mais, é mais intenso, é, mais, é uma questão, uh, não é de sobrevivência, é uma questão de vida, é uma questão de existência. Uh, a, a gente trabalha, para quem não sabe, a gente trabalha muito, a gente trabalha muito. E quem é muito responsável com o trabalho, trabalha dobrado. Né? Uh, todo mundo vê o trabalho ali pronto. Né? Mas ninguém fala, ninguém imagina que o ator tem que estar sempre fazendo aula de dança, está fazendo aula de canto, fazendo, é, trabalhando com fonoaudiólogo por causa da voz, para não cansar o aparelho, que tem que fazer musculação, porque você precisa ter uma, uma resistência física. É o seu instrumento, né, Porque Cássio? são, por exemplo, no Bem Amado, é, são, é uma hora e cinquenta aonde você dá um start e é uma maratona de uma hora e cinquenta. É você não sai de cena. Não, e ele se transforma no palco, né? Eu comentei isso aqui nos bastidores, que você parecia muito maior, é, né? É, eu sou nanico. Não, não é nanico, não, mas, mas é... assim, pare... no palco parecia um coronel, uma, um, né? É, uma, é a caracterização, Então, né? é, além disso tudo, você tem, uma, uma, uh, tem que cuidar também da sua formação... Uh, intelectual, você não pode deixar de ler, você não pode deixar de se, de se atualizar nas questões do que está acontecendo, você não pode deixar de ler notícias, você não pode deixar de estar tá com a antena aberta porque está acontecendo para o mundo, porque senão você pode se estagnar num lugar 
e isto vai uh, repercutir no teu trabalho, porque você, o, o, o ator, é um ser vivo e pulsante e tem que interagir com a sociedade. Né? Uh, então, é, é um trabalho que eu, que eu não digo que é um trabalho, é, é um, ofício, um ofício, é um sacerdócio de vida. Você é do movimento, Cássio, é isso? Movimento é uma palavra que... Eu, é, eu sou do movimento, eu sou do movimento. Eu não, eu não consigo, eu sou hiperestésico, inclusive, eu não consigo parar fisicamente para mentalmente, é muito difícil para mim. Uh, é, dormir é uma coisa muito difícil para mim. Uh, então, os momentos de repouso é... é, 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 é é, raramente eu me sinto repousando e eu fico sem culpa. Tá brincando. Não esteja culpado férias, de estar parado. Então? É, fala, fé, férias, eu sempre falo, brinco que são férias <risos> utilitárias. Né? Eu, ah, para estudar. Para estudar, para... Não, é férias, então vou para vou a França, que é o um lugar que eu gosto, para a Itália. Quantos espetáculos tem? O que, é que tem para ver? O que... que, que quem está fazendo o que novo de música? O que está que acontecendo? Qual, qual é o ah, tem, tem uma companhia de teatro que... Por exemplo, um dos espetáculos que eu produzi, o Libertino, eu descobri que tinha uma escola de teatro que estava lendo um texto do Eric Manuel Schmidt, que, era um, que é um filósofo francês que mora na Bélgica, uh, que falava sobre Diderot. Era uma escola de particular pequenininha de atores e eu fui ver a leitura não deu outra eu falei puta texto bacana comprei os direitos do texto e montamos no Brasil direção do Jô Soares que legal. então é, este é, o, 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 o labor do meu trabalho ele também me serve como respiro ele também me dá prazer de estar... Isso é uma, é, né, uma questão muito incrível, né? É um prazer, uma troca, um ofício, é, um trabalho? Não é um sacrifício né, para eu fazer estas, é, é, esta coisa. É, programar uma viagem e é, incluir na viagem um, um projeto cultural, um projeto de descobrir coisas novas, para mim, isto é bom. É, eu falo, assim, sobrou uma tarde que, putz... Hoje não tem nada para fazer. O <risos> que, que eu faço? Peraí, tem, tem Vou gravar livro. um videocast. Né? <risos> esse livro está atrasado? Peraí, então deixa eu dar uma adiantada nesse Dá livro. Daquela angustiazinha, né? Daquela angustiazinha. E, Cássio, você estava falando aqui, né? Que você trabalhou com o Gil Soares. Você já trabalhou com... Né, você é um dos grandes ícones do, do teatro como ator, mas você também trabalhou com vários outros grandes ícones. Como é essa troca para você, né? Se enriquecer... É, dessas pessoas grandiosas também. É, é, eu tive, eu, eu digo que eu tive muita sorte, que eu peguei uma uma leva muito boa, tanto de ouvir, conhecer a pessoa, de ouvir o pensamento dessa pessoa. Eu, 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 eu nunca fui dirigido pelo Antônio Bujanra, mas conheci o Antônio Bujanra, ouvia o Antônio Bujanra falar o pensamento do Antônio Bujanra, Jenny Rato, depois fui trabalhar com Marília Pera, trabalhei com a Marília, trabalhei com o Jô, uh, trabalhei com, com as pessoas que são referências, foram referências culturais muito importantes. Tarcísio, o último espetáculo que Tarcísio fez. Uh, então, uh, é, tem uma geração que é muito importante 
para a gente. Maria Adelaide Amaral é minha amiga, então nunca fiz um texto da Maria Adelaide, mas fiz na televisão Um Só Coração, que era uma minissérie. Uh, então são pessoas que trazem uma carga, uma, uma bagagem intelectual e de formação cultural importante. Só de assistir essas pessoas só trabalharem, de, Só né? de assistir essas pessoas trabalharem. Já é aprendizado, né? Já é aprendizado. Né? Já é aprendizado. Só de respirar, Exa né? Exatamente. Antunes, enfim. É tem uma leva de gente, Borg, tem uma leva de gente que eu tive contato, que tenho contato, que é maravilhoso. Que... Tem algum... vamos, vamos chamar nosso primeiro quadro? Pera, gente... um segundinho. Tá, claro, claro. Um segundinho, um segundo. <risos> Já, falando dessas pessoas, tem alguma cena assim que você lembra de estar tá olhando e falando assim, nossa, eu estou ouvindo essa pessoa aqui do meu lado, ou nossa, essa pessoa está, sei lá, trocando o texto de você... Sabe quando você se perde um pouco e fica encantado assim, olhando? Ah, sim, por exemplo, Paulo Tran. Trabalhei com o Paulo Tran e era uma coisa, assim, olhar o Paulo em cena. Uh, e, e, e era um, um ator, que ele era um ator da formação do TBC, que era do grande teatro, mas, e, e ao mesmo tempo que ele fazia o, a, a grande interpretação, ele tinha minúcias com, na relação ator, ator, que era de uma delicadeza, né? Então, são essas pessoas, o Fernanda, que está que, que aí, que eu adoraria trabalhar com a Fernanda, uh, são pessoas de uma maestria no ofício, né? que eu tive sorte de beber um pouquinho. Fernanda, você diz? Montenegro. Montenegro. Já de... Fernanda, <risos> vamos ouvir aqui? Não, tá falando. Está é, falando aqui o menino? Agora vamos, Fê, vamos. vamos. Então, a gente tem alguns quadros aqui no programa e hoje a gente vai chamar o Hoje é Dia de Quê? Hoje é Dia de Quê? O Hoje é Dia de Quê é um calendário atemporal, porque é, streaming é assim, a pessoa pode ouvir qualquer dia, qualquer uhum. hora, né? Mas a gente quer falar sobre dias especiais, né? Uhum. Você sorteia, Felipe? Ou ah, eu sorteio? vou sortear. Ah, ah não sei. Sacode lá. aí. Atira na palheta. <risos> Ai! Beleza, beleza. Tira na palheta de cores. Escolhe você, verde ou, ou marrom? Laranja, Mar... laranja. Laranja, é, laranja. A brincadeira é porque viemos... Os três. É, com, com cores. Com cores. Ó, oh, parecidas. parecidas verde, ocre, laranja. E nem teve meio, não teve é. meio falando, ó, oh, venha de. Foi, foi a nossa sintonia mesmo. Sintonia. Incrível. Espero que você aí esteja também com isso. Então, hoje <risos> é nossa dia, sintonia. Hoje é. é dia de quê no nosso calendário temporal? Hoje é dia de quê, Fernanda? Hoje é dia do balé. Ah, ah. Dia internacional. Da dança? Da dança, do balé. Hoje de manhã estive na escola livre de dança, lá na, na EDASP, uh, nos cursos livres de dança, fazendo dança com o meu querido professor Paulo Vinícius. Tem uma, uma equipe bárbara lá, Kátia Rocha, enfim. Balé é uma das atividades que você faz. Balé é uma das atividades que eu faço já há algum tempo, que surgiu justamente por causa do Antônio Bujan, que eu, eu, há muitos anos atrás, o Antônio Abugia, por causa de uma professora, olha que vai indo para trás, por causa de uma professora do Estado, que eu estudei em colégio estadual, que chamava Dona Maria Helena, que foi muito importante para mim, uh, que falou, esse menino vai para esta área. Aí ela descobriu que tinha uma, uma sequência de, de palestras no Teatro TBC, do projeto do, do Antônio Abugia, que chamava Projeto Cacilda Becker, 
onde tinha uma companhia de teatro que era Antônio Fagundes, Clarissa Bujanra, Cristina Santos, Wanda Estefânia, Edney Giovenazzi, uh, que faziam três espetáculos diferentes no, no TBC. Uh, e durante o final de semana, durante o dia, sábado e domingo, existiam palestras com pessoas importantes da área no período. Uh, uma dessas palestras que eu assisti foi a da Marika Gidali, que era, é a dona do Balé Estágio, é a diretora criativa do Balé Estágio. Só uma parte, o dia da dança é dia 29 de abril, ele foi instituído por causa de um bailarino é, francês, Jean-Georges Nover, não sei se a pronúncia é correta, mas aqui no Brasil é uma coincidência ser também essa data relacionada à Marika Gidali. É, o Nover é o cara que ele, ele sistematizou o, o, toda a, a técnica do balé clássico. E a Marika tem essa ligação com esse dia também, por ser uma por, data... E, e é, foi uma, é uma bailarina importantíssima, hoje ela não dança mais, ela só cuida da companhia do balé estágio, que fez uh, já uh, o balé estágio na década de 70 era uma baita vanguarda, porque a Marika, uh, ela junta, a Marika é uma imigrante, ela junta uh, a, a técnica clássica do balé clássico uhum. e ela, existe uma coreografia famosíssima do balé estágio uh, que chama Quarupi. Ela começa a juntar... Indígena? É. Ela pegou a companhia inteira de bala dela e, e se enfiaram lá quando, você está falando, década de 70. Uh, se enfiaram junto com os índios, passaram a conviver, aprenderam o quarupi, que é uma dança ritualística. É um ritual, né? É um ritual. E, e reproduziram o quarupi com, uh, a misturando a base do balé clássico. Né? Uh, então, é uma, é uma referência para a dança no Brasil... Uh, essa companhia, o balé estágio, que é a... importantíssimo falar. E aí a dança entrou na sua vida? E a dança entrou porque eu, eu vi uma palestra da Marika, eu achei fascinante, primeiro, pela dedicação absoluta, se um, se um ator se dedica, o, a vida do bailarino é, ela é um movimento o tempo inteiro. Né? O bailarino está toda hora aquecendo, está toda hora fazendo alguma coisa, não para... E a Marika deu uma palestra que dizia até que ela dormia, às vezes, com, com, com os pés amarrados na cama, com tijolos, para poder fazer, para o Andeor estar tá pronto, para não fazer tanto sacrifício para fazer o Andeor. Uh, então, uh, aí eu acabei ganhando uma bolsa na, na, no balé estádio e fui, comecei a fazer aulas esporádicas no balé estádio, para ter uma introdução à dança. Então, daí, começou e me apaixonei. Você é essa pessoa que vai? Por exemplo, olha, eu assisti, aí, nossa, me tocou, comecei a achar incrível, fiz. É assim? Vou, é, é assim, eu vou, eu vou. A eu professora vou. falou que tem um curso ali... Vou. vou. E, e tem alguma coisa que você fez assim, que hoje você fala, nossa... Eu fui mesmo. Trapézio. Por que, que eu fui fazer trapézio? Foi fazer trapézio? Antigamente, é, tinha uma escola de circo, não sei se tem ainda, na cidade de Jardim, perto da USP. Eu estudava na USP. Aí falei, ah, já tô... eu saía do, do, do trabalho de garçom, tinha um horário vago. Eu ia começar a fazer técnica de trapézio, tra, trapézio demonstrativo. Uh, 
Tem, tem coisas que, que, que eu vou. Tem a história do, de um barco, um navio que você foi para a Itália. De, de, de... Ah, então... Foi esse, do, esse foi no Vale, É, né? foi por causa do tal do Pinóquio. Uhum. Uh, eu estava na USP, estava fazendo escola de arte dramática, que eu tinha entrado na escola, estava no primeiro ano. Aparecia uma companhia de teatro italiana, chamada Teatro dele Aldati, que foram dar um workshop de mímica e clown. Aí eu fiz o workshop, me senti super bem com a técnica, Aí a companhia acabou, que só a companhia foi embora. Passado alguns meses, eles voltaram e me chamaram no, no antigo Instituto Cultural, uh, de, de Cultura Italiana ali, na, que era na Freicaneca, uhum. naquela casa que parecia um palacete. Era o Instituto Dante, Dante Alighieri, ali no Freicaneca. Fui, uh, aí encontrei esse diretor chamado Francesco Zigrino, estava com seu assistente, o Guido Baldini e o Andréia, André, não vou lembrar o segundo nome do André, mas uh, aí eles falaram, olha, a gente trouxe o... Era a comemoração de 150 anos do Collodi, que é o cara que escreveu o Pinóquio, e o Sesc ia fazer uma grande exposição, dentro das coisas da exposição, ia ter o espetáculo Pinóquio. A gente vai fazer o espetáculo para o Sesc, em acordo com o Instituto Italiano de Cultura, a gente gostaria que você fizesse ou fizesse parte do espetáculo. Aí eu falei, ah, tá bom, topo, já topei. Não sabia nem o que ia fazer. Aí, ele, ele tinha uma... Ele trabalhava a que a gente chama italiana, então ele já chegava com o maquete pronto, a trilha, então ele ia mostrando o espetáculo, narrando o espetáculo. Na maquete? Na maquete, vai, vai ter aqui uma luz que acontece aqui, isso aqui abre, você vem aqui, e você vai fazer o Pinóquio. Falei, tá bom. O espetáculo <risos> tinha dois minutos e meio de fala e o resto era todo dançado. No corpo. Tudo no corpo, com a Sagração da Primavera do Stravinsky e ah. dois Ragtimes. Aí a gente fez o espetáculo, ganhou o prêmio no Brasil. Ele falou, gente, quer levar o espetáculo para a Itália? Vamos? Falei, vamos. Falei, eu sou duro. Eu trabalho de garçom, faço USP, não tenho grana, tenho um dinheirinho no, no banco de quando eu era bancário. Uh, mas vamos, como é que a gente faz? Eu adoraria ir, mas não tenho condições. Falei, não, não, passagem da companhia, você fica hospedado na minha casa, vai ter um saláriozinho e... Vamos. Vamos. Fui. Mas fui você foi um de navio, meio, de né? De navio, fui de navio cargueiro. Gente, navio cargueiro. E quanto tempo demorou no navio cargueiro? São 22 dias de viagem. A gente pensar que hoje em dia são horas, é, 22 dias. Atlântico, são 22 né? dias de viagem. E o que, que frio, você faz 22 dias no navio? É, cada um perguntou eu... uma coisa. Eu pergunto. Começa ali, tava frio, vamos lá. Tava frio, tava calor. Então, tava... a gente tava, tava calor, tava tá. calor. Deu para tomar um sol. Deu então. para tomar um sol. É porque a gente saía do porto, o navio saía do porto. Como era um navio de transporte de ferro, de uma empresa da Itália chamada Italcider, que pegava ferro em Tubarão, no porto de Tubarão, e levava para a Itália, no porto de Taranto. Tinha uma parada no Marrocos, e era 48 horas no Marrocos, e depois a gente seguia. Uh, então, eu fui nesse navio. A gente foi de ônibus até... até nem um pouco de glamour, a gente foi de ônibus até Tubarão, Tubarão subiu no navio, é um navio cargueiro, cada um tinha uma cabininha, mas eu, foi a primeira vez que eu tive um quarto sozinho, por exemplo, porque eu morava em República, rachava quarto, falei, olha, deu um quarto sozinho, melhorei muito, saí no uma suíte, saí no louco, tem uma suíte com banheiro no meu quarto, então é uma maravilha, uh, mas quem vai de passageiro, 
no navio cargueiro, que na verdade são uh, possibilidades que os oficiais têm para levar a família, né, e às vezes está vago, não tem família indo, você pode ir nesse navio. Ah, então você não vai no meio da carga, né? Não, você, você não um vai no meio da carga, não, você tem um quartinho. Você, você tem uma comida excelente, Uau. comíamos muitíssimo bem, né? Uh, então é isso, mas foram 20 dias, 22 dias para ir e 22 dias para voltar. Aí o Felipe perguntou ler. o que, que você fazia, era ler, treinar. Era ler, treinar. Existia uma piscina, que não, não era uma piscina, era um tanque d'água. <risos> Né, mas estava estava uma maravilha para mim eu estava num transatlântico de luxo maravilhoso né? e e era lindo assim foi uma experiência maravilhosa porque primeiro que era uma experiência da companhia estávamos o diretor da companhia porque o resto da companhia foi de avião e eu a família a família do, do Francesco tinha ido de avião e fomos nós dois no, no navio de carga uh, primeiro que era uma uma experiência absolutamente solitária, porque eu não falava italiano, né? E, e no navio não se falava o italiano só, né? Porque, e muita gente não falava italiano no navio, porque eram diversas regiões da Itália e algumas pessoas só falavam o seu dialeto, né? Que, na verdade, é uma outra língua, né? Então, existia até uma dificuldade entre eles... Então, foram 22 dias que também trabalhando o silêncio, trabalhando o ouvido. A mímica. A mímica. <risos> e eu lembro que eu li um livro, levei um livro para ler, uh, levei dois ou três, mas um que eu lembro era, era Eu, Cláudio, o Imperador. Que desse livro eu não esqueço, que era, um, era uma história sobre o, o irmão do Calígula, né, que Cláudio, porque Claudicava, porque era manco, e ele conseguiu virar imperador porque ele ficou sendo tolo e absolutamente na moita. Ele só observava tudo. E foi interessante pensar nessa viagem, onde eu estava absolutamente mudo e só observando tudo e fazer uma associação com o livro. Foi bem legal. Já estava criando um personagem. Tava. Tava. Todo momento é isso. Vamos criar Cria aqui. Criando sempre. Criando né? sempre. A sua memória, Cássio, eu estou espantado Impressionante. com a sua eu pensando memória. Nisso também. Que agora você falou assim, é, o sobrenome dele... É, o sobrenome dele eu não vou lembrar. Mas até agora... Já Indelicate. Foi... Nome... Andréia ah, Indelicate. Já foi nome, foi. sobrenome, nome de peça, nome de livro. As... Sempre você teve... É... Você guarda, tipo, fotográfico? Então, Como é pra é, você é, lidar é, com é, isso? Memória é uma coisa muito engraçada pra mim. Porque é, é um pouco seletivo. Por exemplo, às vezes eu, eu passo muito apuro. Porque encontro uma pessoa... Eu sei exatamente quem é, eu sei todo o contexto, mas o nome não me vem. Aí eu fico horas naquele desespero Querido. enquanto eu estou com a pessoa, que é. a pessoa virou as costas, eu respirei e falei, é fulano! <risos> então isso, isso acontece comigo, mas uh, eu acho que o único, talvez, a memória vá bem, porque o, o grande pânico que eu acho que eu tenho um grande terror da, da minha vida, é um dia perder a memória. As, da, uhum. da, a, a, o perder o controle mental, para mim, eu acho uh, a, absurdo. Assim. Esse musical que eu fiz agora, antes do, do Bem Amado, Quero Além do Ar, eu fazia, a, eu estou com 59 anos, e fazia o Santos Dumont aos 59 anos, onde ele sofreu, sofreu esclerose múltipla e começou a ter... 
certeza. Decalagem de memória, fa falta de memória. Uh, então, uh, para mim, uh, o, era muito estranho mexer nesse, me dava um, ficar muito angustiado, né? Pensar na situação que este cara, que era, era completamente estoico, completamente dono da sua vontade, chega num momento que ele depende das outras ele pessoas. Foi apagando, ele né? foi apagando e opta pelo suicídio. Né? Então, é, foi uma coisa bem legal, que era antes que já tinha feito o Bem Amado, parei para fazer o Além do Ar e... E agora eu voltei com o Bem Amado, que estamos aí nos divertindo. Então, antes, antes da gente falar mais do Bem Amado, vamos chamar mais, mais uma vinheta linda do nosso Vamos Nessa. Vamos Nessa! Eu e o Felipe fomos juntos assistir o Bem Amado no domingo, no Teatro FAAP. Eba. Estamos maravilhados, porque é uma montagem riquíssima, os atores estão muito bons mesmo, é, e as músicas, a banda tocando ao vivo, aquele começo com, aquele, com aquela marcação daquele bumbo que entra Nossa, no, muito forte, que entra no peito, vibração. assim, então, é lindo, é lindo. É, como é que vocês, é, bom, então é, é a, acho que é a, é a agenda cultural, é a, nossa, é a dica. nossa dica cultural hoje, é falar do bem amado, conta mais detalhes dessa montagem. Bom, gente. gente, eu acho que bem amado é, é, é eu acho que é... Uma obrigação dos clássicos brasileiros da gente assistir. Né? É o do, do Dias Gomes. Para quem não sabe, isso é uma brincadeirinha que eu faço no final do espetáculo. Eu sempre conto a origem do texto. Uh, o Bem Amado não é a novela. Ele não nasceu novela. Uhum. O Bem Amado nasceu uma peça de teatro de 1962. Uh, que foi mais tarde adaptado para a televisão. Então... O espetáculo é muito mais conciso na televisão, por uma necessidade de preenchimento de espaço e de período, ela foi recheada e foi inventada com muitas outras coisas. É, a gente até foi ver que tem nomes de personagens a mais, é, né? Mais é. extenso. É, e é, a peça de teatro ela é mais concisa. Né? É, o, o impressionante, eu acho, que é do Bem Amado, é, é a gente ter que pensar como é que um assunto que era, em 1962, era pulsante, continua sendo pulsante e é pertinente hoje, né? é que é quando a gente fala sobre a política nacional, quando a gente fala sobre uh, os governantes, quando a gente fala sobre poder, a relação das pessoas com o poder, tanto daquelas pessoas que estão no poder, como das pessoas que estão em volta do poder, né? como é que a gente ainda... Uh, é, reincide nas mesmas questões e nos mesmos erros e nas mesmas condutas tanto tempo passado. Né? Uh, e principalmente no, 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 no que tenha política brasileira, no que tenha política sim. nacional. Uh, um amigo meu veio de fora assistir, que dirige uh, espetáculo, dirige na Venezuela, dirige aqui no Brasil, em Londres, Uh, ele falou que o Bem Amado ele não acha que é um espetáculo que possa estar restrito só ao Brasil, mas ele acha que pode estar restrito à América Latina e qualquer país onde você tenha um governo centralizador de poder, uhum. uh, uh, onde, se, onde a corrupção esteja ligada muito à, à, à manutenção apenas e unicamente na mão de uma facção ou de uma 
de uma pessoa ou de um governante ou de um autocrata. É, porque ali na, né, no, no espetáculo é uma, uma cidadezinha né, do interior, o assunto é, é o cemitério, vai se criar um cemitério ou não, é uma micro situação, mas é isso, que é facilmente extrapolada para a é, União. É, 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 só, é, é só um exemplo, é só vale como uma, uma brincadeira, um xiste, para a gente falar de um assunto maior. E como é que entrou o Zé Cabaleiro nessa história, né, das e, músicas? Elas não, foram criadas para essa montagem? É, a ideia, a gente estava, uh, uh, foi tudo surgido num podcast, eu estava falando, o entrevistador perguntou se tinha algum personagem da, da dramaturgia brasileira que eu não tinha feito ainda e que gostaria de fazer. Uh, e aí eu disse que eu adoraria fazer o Odorico Paraguaçu, do Bem Amado. O Ricardo Grasson, uh, ele tinha projetos de fazer coisas com dramaturgia brasileira e ele falou, você topa fazer, ele me ligou, você topa fazer o Bem Amado, vamos atrás? Eu falei, vamos. Aqui, vamos fazer musical? Vamos. Aí a gente foi atrás de uma produção, mas aquela produção não rolou. Era uma coisa... Tinha uma ideia de fazer uma coisa muito grandiosa, de um musical, 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 que eu sempre achei que a forma não ia combinar com o conteúdo, porque é um teatro brasileirinho, né? Então, o que a gente tinha que fazer... Aí vamos chamar o Zeca Baleiro para fazer as músicas. Eu já tinha trabalhado com o Zeca antes num outro musical, que era o Lampião e Lancelotti, no SESI, e o Zeca tinha feito as músicas. Eu falei, gente, o Zeca tem que fazer as músicas. E o Nilton Moreno, que tinha acabado de fazer cangaceiras, que também estava no tema. Então, os dois se juntaram. Primeiro, o texto foi para o Nilton Moreno, porque o Ricardo achava que o texto precisava de uma adaptação. Uhum. O Nilton Moreno devolveu o texto e falou, não tenho que mexer. Maravilhoso, eu não, não vou mudar eu, nada. Não consigo, mudar nada. eu não consigo. Não é possível. <risos> Uh, e aí juntou o Zeca com o Newton para fazer as músicas do espetáculo. As músicas, a única introdução, alteração no texto original são as músicas que o texto, que o espetáculo abrigou. Que são, né, quase comentários, a gente pode dizer. É. Ela está acontecendo a obra e aí é um espaço que até que cada personagem tem para fazer um comentário da situação. É, eu acho que serviu muito porque é, pela formação cultural e política que o Dias Gomes tem. Aqui, hoje, hoje, hoje é quase um palavrão, o Dias Gomes tinha uma formação um, socialista, comunista socialista, uh, então tem uma literatura, uh, ele está muito mais para o Brecht uhum. do que para um teatro uh, realista nacional. Uh, então, por isso que eu acho que deu vazão e possibilidade do, da, das inserções das canções justamente no tipo de comentário crítico que as canções e as músicas provocam ou de apresentação de uma situação. E a ideia já era cantar ao vivo desde o começo? A ideia começo. já era cantar ao vivo desde o começo. Aí a gente falou, pô, mas não vai dar para ter uma orquestra. O Zeca, aquela tranquilidade, ele é uma pessoa plácida, <risos> o Zeca. É um amor de pessoa. Eu falei, não tem importância, meu irmão, a gente faz com violão. É, então, é, tem mais que um violão. Já perco sim mais. Tem, 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 nós temos uma, uma banda linda, sanfona, uh, rabeca, uh, enfim, lira, a gente tem um monte de coisa na, 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 na banda, com atores músicos, também tem alguns atores que estão que, que ali operando os instrumentos, fazendo, fazendo música. 
Então é isso. E a agenda? Está em cartaz onde? Agenda. O Bem Amado está no Teatro FAP, sextas, sábados e domingos, sextas e sábados às 20 horas e domingo às 18 horas, ingressos popularíssimos, 80 e 40 reais. Então eu acho que é uma grande oportunidade da, da gente prestigiar este autor nacional tão importante, que, que completou 100 anos no ano passado, <risos> e contemplar também os atores que estão fazendo com o maior carinho para o público. Nossa, muito carinho. É, é, é espetacular assistir vocês. Aí eu só queria te perguntar com relação a isso. Esses grandes personagens, né, que são grandes nomes, Odorico Paraguaçu, Santos Dumont, o Nino é um, né, é um, é um grande personagem que educação trouxe para várias gerações, não só uma. Então, para você, como você se sente nessa questão de mudar, talvez, um pouco o seu olhar, empatia, observar, né? Você falou disso, de observar. O que essas grandes personas acabaram te trazendo ao longo do tempo? É, é, pois é, eu acho que, como eu tenho uma formação também de teatro, com uma, com uma gente, por exemplo, Célia Helena, Miriam Muniz, uh, que trabalhavam a, a, o, o, o ideário de que uh, o importante para o ator é aprender a vestir o sapato do outro, é você não ter um primeiro julgamento condenatório de qualquer coisa, mas você entender a, em que situação a pessoa está se encontrando, em, em, em que olhar ela está. Ela um espetáculo musical que eu fiz, que era um solo musical, que era Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu fazia Brás Cubas, que é um personagem aterrorizante, que é um é elite brasileira na sua pior espécie, em elite brasileira política que se acende uh, 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 ao governo, que se acende num cargo qualquer, porque o que importa é a sede de nomeada, que o, o Machado dizia. Uh, então, você precisa entender esse contexto para poder defender sem julgamento, né? para poder realizar de uma maneira, pode ser crítica, mas sem sem o um julgamento. Bom, vale dizer ainda que o espetáculo é a direção do Ricardo Graçom, a gente tem um elenco maravilhoso e a produção é da Rodrigo Veloni Produções. É isso, então todo mundo lá no Teatro Faá. Todo mundo. Nossa, belíssimo também, né? Dizer que além do, do, dos atores em cena, a música, o cenário é belíssimo. Nossa. A iluminação é de um primor, assim. É, eu... a iluminação do Pivete, o, o cenário do Cris Ares, os figurinos é do Fábio Gamatami, a gente... Eu vou tentar falar o elenco inteiro, se eu me perder, Meu me perdi. Meu Deus do é céu, Kátia, vamos à lista. Kátia Darren, é, Lola Fanucci, é, Lu Ramanzini, fazer as irmãs cajazeiras... Eduardo Semerjan faz o seu borboleta, no Camargo faz o seu vigário, o Roquildes faz dois personagens, é, o, o Paulo de Pontes faz o Zeca Diabo, é, enfim, eu, o Dan Maia entrou na direção musical, é, o Daniel, eu nunca vou conseguir pronunciar o nome do Daniel, que é o nosso sanfoneiro, <risos> que ele tem um nome, o um sobrenome alemão. É, mas o Daniel que está lá, enfim, a gente é um coletivo, é um coletivo né? maravilhoso de artistas criadores. Isso que é muito bacana, que ninguém vai lá e para fazer um personagem, ah, as pessoas estão, ah, os atores estão presentes em cena, ah, dando um depoimento de criação 
de um personagem. A gente estava falando né, de como o ator é um ofício, é um trabalho. Também acho que tem essa questão importantíssima, que é um coletivo. Né? Tanto quem está em cima do palco, quem está nas coxias. A gente, tava, a gente sentou do lado ali da técnica. Então, com, como é bonito ver que são muitas pessoas trabalhando é, para fazer a arte funcionar. É, 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 é belo o, o ver. O visagismo, a maquiagem é do Alisson, que foi uma maquiagem totalmente muito bem pensada para o espetáculo. Enfim, é uma equipe e, e dizer que é muito importante que o teatro ele gera uma, um mecanismo de trabalho e de rede profissional que é inacreditável. Uh, desde as pessoas que estão ligadas objetivamente com, no espetáculo até uh, costureira, serralheiro, marceneiro, eletricista, o cara do Uber, a pizzaria, o, o, o cara da padaria da frente, enfim, é, é uma rede de, de trabalho, trabalho que a arte movimenta, movimenta né? uh, que é absolutamente imprescindível que haja o, o, o apoio do governo para que se continue cada vez mais fazer arte e que a, a economia seja movimentada a partir deste setor, que é muito importante para a sociedade. Gente, que Desculpa. estreia! Que estreia! Desculpa nada, Lu! Maravilhoso! É o que maravilhoso, a gente mais não quer, não, que a gente passaria fale. a tarde inteira ouvindo essas histórias. Muito obrigada, obrigado Cássio, vocês, obrigado pela pelo honra. Convite, Nossa, Nossa. felicíssimos. Nos, obrigado. Você nos deu em obrigado. estar aqui a nossa estreia. Com certeza será assim, pra mim, a vida inesquecível vou levar pra sempre Opa, você. Pra a gente também. já tá marcado pelos personagens <risos> pela estreia, é uma loucura isso valeu Ei, gente, muito obrigado tudo fica por aqui, a gente também tem uma equipe enorme pra agradecer a participação de todos aqui da TV Gazeta, do Jornal da Gazeta a gente teve a produção da Natália Galego direção de vídeo e áudio do Gui Romero gerência de jornalismo da Valesca Quintela, mas uma equipe enorme de mídias, de maquiagem é o mesmo mecanismo Figurino. do teatro é figurino, todo mundo, muito obrigada pelo apoio pessoal da computação gráfica que computação, fez esse logo Bruno, maravilhoso. maravilhoso então a gente está estreando aí com o pé direito e muito sobretudos pela frente, obrigada Felipe Vidal ah, obrigado Fê a gente espera que vocês gostem o sobretudo está vindo justamente com isso né a gente quer poder falar um pouco de arte, de comunicação ciência também então que seja a nossa comunicação aqui nas redes sociais por vídeo, por áudio em todas as plataformas. Espero que gostem, né? E que fiquem com a gente nas próximas oportunidades também. É isso aí. Beijo. Até mais. Tchau.